0: Sziasztok Zom vagyok, arra gondoltam, hogy ma beszéljünk ismét órákról. Ez egyfajta ilyen névnapi külön kiadás, mert hogy most a rögzítési dátuma április 10, az, az én névnapom. És ha már névnap, akkor arra gondoltam, hogy most beszéljünk egy olyan óráról, amit magamnak vettem a névnapom alkalmából, és ez rajtam is van, az Escapement Time-nak. Egy ilyen Luftwaffe b úr utóérzési órájáról fogunk beszélni, hogyha ez érdekes, számotokra, akkor tartsatok velem. Ez most a Podcast Formátum a teljes élmény érdekében. Nézd meg Youtube-on! Még egy gyors tisztázás az elején. Ahogy általában szoktam most is, az órára megvásárlási linket fogok letenni a videó leírásába. Ez egy affiliate link, mert hogy AliExpress affiliate vagyok, ez azt jelenti, hogy ha ti megvásároljátok, akkor ezzel engem támogatok, nektek ugyanannyiba kerül. Nekem viszont az AliExpress valamennyi kis apró százalékot vissza fog téríteni ez alapján, és ebből a százalékokból utána újabb órákat tudok venni, de azokból újra videó lesz, és ez egy ilyen végeláthatatlan folyamat, hogy, hogy amíg, amíg ti is vásároltok, addig ahhoz, hogy én is új órákat mutathassak be. A ról meg gyakorlatilag bárhonnét, honnét éppen veszem őket. Ja a névnap kapcsán már említettem, hogy egy boldog apropója van ennek a videónak, van egy szomorúbb apropója is, ugyanis február 24-én rendeltem ezt az órát, ez ugyanaz a nap, amikor a vírus következtében édesapám meghalt, úgyhogy ez egyfajta ilyen kis, kis emlék, mert gondoltam, hogy ez az óra így is úgy is benne marad a gyűjteményemben, úgyhogy ezt ezt az egész órát igazából az ő emléke miatt biztos, hogy meg fogom tartani. Ez az óra ez valószínűleg mindig emlékeztetni fog rá, amikor csak viselem, úgyhogy ennek van egy ilyenféle személyes vonatkozása is. De nem erről akartam beszélni, mert most órákról beszélünk. Nem tudom már, hol futottam bele pontosan ebbe az órába, valószínűleg angol órás Youtubereknek a videóin találkoztam először az time tájmal. És amikor elkezdtem nézegetni az oldalokat, akkor tűnt fel, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó értékeléseket adnak róla, ami egyébként általában az Aliéxpress óráknál nem teljesen szokatlan, viszont... Ez nem a klasszikus izé, Submariner omás, vagy valami Rolex dizájnt eh, fogunk másolunk, és akkor kiadjuk saját logóval, hanem ez egyfajta olyan klasszikusig nyúl vissza, ugye a B-úrig, amit összesen ugye önmagában eredetileg öt gyártó gyártott, és megfelelő specifikációk alapján, de egyébként nem akarom most a B-úrnak a dolgait elmondani, erről szerintem majd valamikor fogok külön videót csinálni. És ugye gyakorlatilag a Léko is visszatérte ez a vonalhoz annyi különbséggel, hogy nem az eredeti háborús 55 mm alapján csinálják, hanem lecsökkentették ennek a az órának a méretét és ez most egy ilyen 42 mm-es kiadás. Hátrány nyilván az AliExpresses rendelésnek az volt, hogy hát a klasszikus, tehát hogy ilyen 40-35-45 nap között intervallumon érkezik. Volt már 60 napos rendelésünk, de azért általában a 45 az, ami, ami meg szokott történni. Itt is most az volt, hogy egyébként egészen ízlésesen csomagolva érkezett meg maga az óra. Árérték arányban mindenképpen megfelelően volt ez az óra egyébként csomagolva. A maga a szállítása a klasszikus 35 45 nap, hogy Magyarország érkezik. A egyébként változnak, ugye július 1-től a vámszabályok. Elméletileg a legtöbb AliExpress-es szolgáltatót nem fogja érinteni, mert ők azért megcsinálják ezt a, a lízi terminálban átcsomagolt dolog, és akkor Európai Uniós raktárból érkezik e, dolgot. Nem tudom, hogy ez július 1-től változni fog-e. Ha változik, akkor ugye nyilván 27%-kal plusz vámmal drágább lesz minden, amit, amit vennénk Kínába, vagy esetleg lehetséges az, hogy fedúsítják az európai készletüket, mert hogy az óragyártó és forgalmazó cégeknek csomó lerakat Európában, hogy a hálózaton keresztül, viszont egy nagyon sok mindent nem lehet elérni. Pont ezért egyébként én rendeltem is most egy relatíve drága óra a LiExpressről. Szerintem a valaha volt legdrágább óram, majdnem 100 ezer forintba kerül, de majd úgy is találkozni fogtok vele, valószínűleg másfél-két hónap múlva, és akkor el is fogom mondani, valószínűleg az lesz a videó címe, hogy a valaha volt legdrágább óram a vagy valami ilyesmi, és remélem, hogy dicsérni is fogom, mert itt jó, Viszont nem arról szeretnék beszélni, hanem erről az Escape Man Time-ról. Nyilván egy 100 a óráról beszélünk, tehát semmi extrát nem lehet nagyon várni a csomagolástól, sem egyszerű papír. mondjuk egyébként sokkal igényesebb éppen, mint ahogy a Paganigát szokták csomagolni, ugye benne a szivacs, és ott benne maga az órának a bélelése. Az óra egyébként elég szépen volt csomagolva, hogy védve legyen a különböző szállítás közben lévő lehetséges karcolásoktól, és ha már ugye az óra, akkor annyit azért mindenképpen érdemes tudni róla, hogy ugye NH35-tel szerelik, mint ahogy Ugye, általában a legtöbb a órát, amit nem valamiféle kínai verkkel, vagy esetleg szelitával, mert vannak ilyen a órák is, meg is lepődnétek, hogy mennyi. Viszont ez egy olyan NH35-ös verk, amit ha látjátok, nincs rajta dátumablak. És nyilvánvalóan nem a verkből szedték ki, hanem úgy építették fel magát a számlapot, hogy nem csináltak dátumkivágást, tehát ez egy úgynevezett ilyen, ilyen szellemdátumos, tehát hogy van dátum, és hogyha figyelitek és állítjátok az órát, éjfélkor hallani is a kattanást, amikor dátumváltozás, van, viszont ez nem látszik, mert hogy az eredeti óra, tehát az eredeti Flieger, luftwaffe specifikációban nem szerepelt a dátumablak, és az egyébként nem is baj. A, a Tiszta dizájnt egyébként nem töri meg legalább az órán, hogy, hogy egy dátumablakot kelljen, esetleg egyébként valószínűleg ilyen 6 óránál elfért volna, akkor nem lett volna zsúfolt a, a számla, de, de az, az meg olyan fura lett volna, úgyhogy szerintem tökéletes maga így az óra, hogy egyébként nincs rajta dátumablak. Ami nekem nagyon fura volt, hogy 300 méteres vízállóságot mondanak rá, amit egyébként el tudok képzelni, mert nagyon igényes maga a kialakítás. A korona zárja egyébként tényleg, tényleg eléggé fullos. A toknak a kialakítása egész sok szót érdemelne, mert hogy nagyon, szépen, nagyon szépek a szót részei, és, és, és ebben egyébként nem is nagyon van eltérés, szóval nincs az, hogy egyes felületek szálcsiszoltak, mások pedig mondjuk tükörpolírsak. De például, hogyha megnézitek a csatot, ott már azért játszottak ezzel, tehát a csatnak a a, a nagy felülete a száncsiszol, és vannak ilyen tükörpolíros részek benne. Ez, ez nyilván az eredeti speckóban nem szerepelt, ezzel próbáltak egyfajta uh, mégis egyfajta kikacsintást adni, hogy tudjátok srácok, tudom miért csinálni, csak az eredeti speckóban nem fér bele. Egészen jó bőrszíjjal érkezik, amennyiben egy 100 dolláros óra jó minőségű bőrszíjon tud érkezni. Maga a szélessége a tokfülek között 20 milli, és nekem nagyon tetszik ez, hogy kívül rendes bőrszíne van, vagy barna bőrszíne van, normális, színezény kis fiatalos kis fánki e, dolgot ad neki, bár egyébként gyakorlati haszna nem sok van. A, maga a nagyon kényelmes a korona, könnyű megfogni, nem csúszik ki az ember kezéből, nagyon-nagyon jól lehet ezzel állítani a mindent. Meg róla győződve egyébként, hogy például nincs rajta lumineszkáló réteg, de van, nem is akármilyen BG dupla 9-sel van festve, és egyébként elég hangsúlyos is a festések, hogyha megnézitek mondjuk fényjel szemben, hogy a számla mennyire tükröződik, azért látszik, hogy nem nagyon spóroltak ott egyébként a festéssel, és a sötétben készült felvételken is látszik, hogy nagyon szépen jeges kékent világít, és az én tapasztalatom az, hogy egészen sokáig tart, bár ez nem egy búváróra, tehát nem ez a fő erő. Viszont legalább figyeltek erre a dologra. Tehát a mutatói egyébként nem festettek, tehát ezt a kék szint, ezt nem festéssel érik el, hanem ugye ezt hőkezeléssel érik el úgy, hogy hevítik az acél, és akkor egy idő után elkezd kékülni, és akkor utána befejezzük a hevítést, és utána kerül rá egyébként a számlapra a maga a festés, és ez a, a fej, a, ez a lumineszkáló festék az egyetlen dolog, ami a mutatókat takarja. Tehát ez nem fehér, hanem itt konkrétan mindennek funkciója van, minden egyes dolog ö, funkcionális rajta. Korábban van a sok órát néztünk már, egyébként az alap volt a zafír, és egyébként tudjátok jól, hogy én egyébként Zafirofil vagyok, tehát én nagyon-nagyon-nagyon szeretem az Zafir órákat. Volt már olyan egyébként, hogy órát visszaküldtem AliExpress-re, mert úgy hirdették, hogy zafír, és kiderült, hogy nem az, úgyhogy egyrészt meg voltam sértődve, másrészt meg azért erádba éreztem magam. Itt nincs az a dolog, le lehet tesztelni Zafir tesztelővel, és pozitív lesz az eredmény. Nem nagyon tudjuk megsérteni az órának a kristályát, lehet annyira egyébként vánteni az órát, és ezt meglehetősen sérteni, mit tudom, én gyémán gyűrűvel, de azért nem szoktunk. Ezzel uh, alapvetően szórakozni. Nagyon tetszik egyébként, hogy a, az órának nagyon vékony egyébként a profilja, a, ahhoz képest, hogy amekkora a lehetne mondjuk egy 300 méteres vizelősságot uh, kívánó órára. Ennek a vastagsága egyébként, ha jól emlékszem, 12 mm, ez szerintem egy automata verke elég frankó. Uh, láttunk már egyébként ennél vastagabb akár kvarcórákat is, meg, uh, meg láttunk ennél vastagabb uh, kézi húzós órákat is, úgyhogy szerintem ez a 12 milli, mm, ez azért alapvetően nagyon frankó. Nagyjából szerintem ez az nh a határa nyilván vannak olyan automataverkek, amik tudnak ennek sokkal vékonyabbak lenni. Ami még érdekes az órával kapcsolatban, és ez most itt kívülről nem látszik, hogy általában azon, hogy az nh 35 verkeket, meg az ilyen olcsó bórákban verkeket, ilyen műanyag foglalatba szokták helyezni, és azok tartják a helyén a verket, na most ebben a foglalat fém semmit nem jelent valójában, tehát, hogy valószínűleg a gyárnak néhány tízforintos forintos költséget jelent, de mégiscsak egy sokkal jobb érzés az, hogy, hogy tudod, hogy fém tartja a szerkezetet a helyén, és nem műanyag, és mondom, nem látszik, egy, egy repülő van az egésznek a hátlemezén, és egyébként ez nekem nagyon tetszik, hogy az egyetlen márka jelölés gyakorlatilag az órán, fönn mellett, hogy filiger automatik, hogy nem es a cél, hogy ahogy ezt a magyar órások hívják, de hogy rozsdamentes acélból van, hogy Zafir Krishna, és rajta van, hogy 300 méteres vízállóság, és hogy Kínában készült. Váljátok mentén ez a hatos beosztás, ez nekem egyébként innét így nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Úgyhogy ez egy ilyen kis, nagyon kis, finom, kis, kompakt repülős óra. Úgyhogy gyakorlatilag az ember ilyenkor egyfajta ilyen darab történetet érezhet, hogy így hord a csuklóján. Egy nagyon-nagyon jó hétvégi, kazuális óra egyébként, tehát amikor alapvetően csak az, azért kell, hogy legyen valami rajtad, mert mégis azért szeretjük az órákat, hogy hordjunk órát, és nem azért feltétlenül, hogy valami nagy böhöm dolgot tartsunk magunkon, hanem hogy valami kis szép, kis visszafogott, kis mindennapi dolgot, és ez erre teljesen megfelel. Úgyhogy én szinte biztos, hogy ilyen hétvégi órán fogom tartani. Azért nyáron nem feltétlenül a legszerencsésebb dolog bőr- bőr- bőrszíjas órát hordani, mert azért persze 300 méteres vízelősége van még minden, de azért a bőrszínnek nem feltétlenül tesz jót a, a víz, meg az abban való fürdés, úgyhogy erre azért majd figyeljünk, és én is egyébként erre figyelni fogok. Ettől függetlenül mondom, nagyon igényes ennek a kialakítása ismerek olyan gyártókat, akik ennél drágábban adják a szíjukat, ami nagyjából hasonló minőségű, mint amiben ez az egész óra került. Úgyhogy szerintem egészen kompakt ez az ajánlat, mint az Escape Man Time nyújt, ezért a 99-98 dollár attól függ, hogy éppen mennyire sikerül megtalálni. Van ennek egy másik változata, ahol a P5000-es kell szerelik, az 160 dollárba kerül, szerintem nem éri meg. Tehát én mindenképpen úgy gondolom, mert ugyanaz az egész. Pontosságában nyilván lehetnek különbséged, hogy az NH35. Most az mit tudom én, ugye a gyári speckóz a, a gyári Gyakorlatilag a max 30 másodperces eltérést enged, de a gyakorlat ugye az azt mutatja, hogy kb. 6-10 másodperc környékén szokott lenni. Kezdne a, a sietése, aztán majd amikor öregszik a ver, akkor valószínűleg a késése. Nem regulált ver, szóval hogyha valaki ennél pontosabbat akar, akkor, akkor elviheti, regulálhatja, és akkor kaphat egy-két másodperces toleranciájú órát. De aki együtt tud élni ezzel, annak egyébként szerintem teljesen jó, tud kapni egy nagyon jó árértékű arányú órát. Úgyhogy nyilván minden más személyes ok mellett ez volt az, amiért én. Ezt az órát megvettem, és amiért ez valószínű benne fog maradni a gyűjteményemben. Még érdekesség, hogy ez az óra kétféle számlappal érhető el. Ez a Type A, ami nekem van, tehát az A típus, és van a B típusa, ahol ugye van még egy második segéd számla, gyakorlatilag ilyen koncentrikusan. A számlapon nekem az már túl tömzsinek tűnt, viszont egyébként az elvileg az ilyen nagyon-nagyon specifikus, nagyon, nagyon repülős óra. Ez nekem viszont jobban tetszett, látszik, hogy én a minimalizmusnak azért jobban a híve vagyok. A letisztultság nekem nagyon. Tetszett, Egyszer, a másik az nekem egy kicsit túl zsúfolt volt, de alapvetően a specifikációban mind a kettő ugyanazt tudja, úgyhogy nagy eltérés nincs közöttük. Egyetlen egy jelenleg, hogy ezeket lehet kapni, ezt a típust viszont jelenleg nem, mert már nincs nekik raktáron, de majd gondolom úgyis majd egy gyártanak utána, és akkor majd lesz. Azt még szeretném, hogy van ennek egy kínai verkel készült változata, ami PT 5000-esként lehet megtalálni, ugyanúgy ebben a shopban, viszont annak 160 dollár az ára, én nem költenék rá annyit, megvárnám, amíg lesz raktáron az lh 35 szerintem semmi különbség nincs a kettő között, főleg így, hogy egyébként még dátum kijelzés sincs az órán, tehát nem éri meg azt a plusz árat szerintem, úgyhogy maradjatok az L35-nél, szerintem egy-két héten belül biztosan lesz elérhető a type a is, ha pedig a B-t szeretnétek, akkor vegyétek meg a B-t. Na ennyit szerettem volna, várom a véleményeteket erről az óráról, meg úgy általában az órákról, örök, itt voltatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!